0: 欢迎来到 PingPong Talk。大家好，欢迎收听 PingPong Talk， 我是慧。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现，在德国的跨文化日常。我曾经和一个在德国从事跨文化培训相关工作的德国培训师聊过关于什么是跨文化这个话题。他认为跨文化交流最终总是落脚在个体差异上，个体之间的复杂差异最终会导致我们无法再依据对某个国家、某个文化、某个群体的宏观了解进行日常的具体的沟通。在我看来，作为一个外国学生，我在德国生活学习的每一天都是在跨文化。的确，如他所说，这种在不同文化之间来回穿梭、不断切换的状态，很多、很复杂，也很细枝末节，而且非常的生活化。例如，如何购物、如何坐公车、如何学习、如何看病等等，这些都是跟我们息息相关的内容，也都是乒乓 n g Talk 所关注的话题。今天我们请到安来做客乒乓 n g p Talk。她曾经在柏林留学，现在和丈夫共同进一家牙科诊所。通过和她的对话，我想。把我们在德国生病看病的整个过程进行动作分解，同时也可以听一听一家德国诊所的观点和经历。阿、啊、来你好，你
1: 好，你好会很高兴来这边做嘉宾乒乓 talk
0: 。可以大致介绍一下你们现在的工作范围吗
1: ？好的，我们诊所就是全科诊所，德国牙医诊所一般分两大类，就我们诊所。包括一般的检查、补牙、牙周治疗，然后拔牙、做牙冠、假牙、种牙，就所有的项目都包括，就除了一个正畸。德国一般就分正畸的牙医诊所和普通的牙医诊所，比如说小孩子或者是成人也可以，他需要做正畸牙齿矫正。这方面的嗯、呃、项目的话，就需要从你的家庭牙科医生那边开一个转诊单，然后去那边治疗
0: 。如何从名字上区别这家牙医诊所是家庭牙医还是可以正畸的那种
1: ？就是我们就是 c h a p a x i s 那如果是嗯、呃、正畸牙医诊所的话，就是 Kiefer Orthoped。但是不是很多的，因为这属于非常非常 specialized， 就特别的专业分化的，他只做。整机项目，他经常会给我们来信的，说我们共同的病人，他第几个第几个牙齿取坏了，我们建议他这两天就过来，来你们这边尽快来补牙。然后每次他也会很客气，感谢你们转诊给我们这这个病人
0: 。我想先问一问阿兰、啊，你在诊所接触过中国同学吗？你
1: 说在我们诊所吗？对，有啊，每天几乎每天都有中国同学过来，应该是在二零二一年。二零二一年的十月，快冬天了，我才在学生群里发过信息，说我们这边有点偏，但是呢，因为我可以说中文，如果同学觉得有语言上的担心或干嘛都可以过来。自从那以后，人来的就很多很多，所以我非常感谢这些同学对我们诊所的信赖和支持。一来一回有时候就两个小时、两三小时就浪费了，如果做错的话。
0: 可能对于这些同学来说，去看病的时候，心里知道这个诊所有一个会讲中文的工作人员，肯定会安心很
1: 多。对，因为有的同学他德文一个也不会，就再来这边，比如说进修一年，他是用英文上课的，他就很害怕，觉得可能会讲不清楚。其实紧张，我觉得每个人多少都有。你如果在国内看病看医生，有的人就有情紧,紧张的情绪。德国人都有很多非常害怕压抑的，一走进诊所就浑身发抖。所以，我们诊所平时接待好多 a n x i o patient。我们会在我们的那个我们的那个履历卡上专门标写出来，这个病人是有害怕情绪的，要非常的温柔小心。比如说，他不能看到血；或有的人你不能帮他去牙结石，他一看到那个牙结石去的那个钻头，他也会浑身发抖。
0: 就是来你们诊所看病的中国同学，你有没有遇到过有些同学？就是他其实牙齿的问题已经拖了很久了，没有及时进行治疗，可能就是因为在国外觉得不方便，嗯、不知道该怎么办
1: 。大多数开始来的就是问题很严重，一检查的话，可能有七八个都是牙齿都是蛀掉了，牙周炎也很严重。中国学生过来最主要的就是牙周保护了不好。好多学生都是，比如说也不喜欢用牙线，不用牙线的话，你时间长了牙，牙缝之间的垃圾就会引起发炎，发炎了以后嵌在那个牙周上面，那就是细菌到牙周里面就形成牙周炎。平时刷牙出血就是一个症状。好多来的中国学生都有非常严重的牙周问题，嗯、所以我们都要建议先专业洗牙如果洗牙以后看，再测量一下牙周袋。如果觉得问题还是很严重，那就要亚洲治疗
0: 。因为我以前就有这样的同学、啊，当时是在疫情前嘛，可能有些人是会想等到回国再看，因为觉得在国内看病更熟悉一些，嗯、就再等等看，等到要么就是问题不知道怎么消解了。其实我现在想来，可能只是那个疼痛的症状消失了，但问题还在。嗯，要么就是等到问题就是痛到受不了再去看。
1: 像这种造成的情绪紧张或者担忧是完全不必要的。其实德国的医疗系统，它是鼓励你每年来定期检查。如果你每年愿意定期检查，每个保险公司它都给你一本奖励的小册子，让你盖章，盖满章以后一年可以补贴给你，就奖励你，比如说一百到一百五十欧，可以是现金的奖励，也可以是其他任何形式代金券，或者是。让你免费洗牙，所以说这个就是在观念上完全的不同。可能中国学生就觉得我不想给医生找麻烦，这个保险公司我不去用，对他比较好。其实不是的。当然，我们后面还会仔仔细讲到公保和私立保险费用上区分。这边我就先简单的提一下，在微信发给我的内容里面问一大堆都是关于费用的，比如说他牙齿痛、嗯、要拔牙。这个费用是多少？我都要跟他们结释，不用花费，你只要带一张卡过来就好了。几乎每个人都会问这个问题
0: ，这个也很符合我第一次在德国看病的时候的经历。我来德国之前，确实有人跟我讲，在德国看病现场不花钱，虽然不能说完全不花钱，因为你是交了医保的，嗯、但是确实不会像我以前看病的那种经历。先看病，然后告诉我去结账，没有这个交钱的环节
1: 。你说国内看病？
0: 对，就是以前在家的时候。嗯,嗯,嗯,嗯所以我一开始确实不理解什么叫做看病不花钱。<笑>然后我就觉得，在这个问题搞清楚之前，我都没有准备好去看病。<笑>所以去看病的时候，当时确实是第一次在德看医生，最担心的问题就是到底在哪个环节交钱
1: 。公立保险就是提供这个方便性，你只要是公立保险，你就带一张卡，其他。没有什么，除非是有些附加费用，那医生也会事先跟你说的，比如特别的检查不进公费医保的，所以你需要自己付多少多少钱，这也是
0: 、嗯。因为我在德国生活稍微有一些年头了，所以我现在尝试总结一下我理解的德国的就医系统，如果不对的话，请你纠正我。嗯、<哼>首先，每一个人都要有一个家庭医生，这个家庭医生一般也是全科医生，他主要就是分诊或者是排查重大疾病。嗯，家庭医生如果认为某些问题需要让专科医生来解决，就会把病人转到专科医生那里。然后，专科医生都在不同的诊所工作，每个诊所的设备啊、条件或者是经营范畴也不一样。那也有可能又让这个专科的病人又去同一科的，但是其他诊所。手术或者住院的话，一般会把病人转诊到综合性医院去。我不知道我这样理解这个流
1: 程是不是对的对？对，基本上就是这样一个流程，就是每个人都必须要有一个家庭医生，除非是非常紧急的疾病，那他直接就转医院了，他不会让你再去转诊。嗯、呃，医生一般他会自己帮你联系医院，就让你直接去，然后叫好救护车你就过去，那就是非常紧急的。嗯不是很紧急的，比如说你骨头啊，还有拍片啊，还有做肠胃镜这方面，他那就他就写一个转诊单，你就自己再去预约就好了。
0: 对，我想对于很多在德国还没有看过病的人，有一个问题，有个概念很模糊，什么叫做我的家庭医生？嗯、<哼>因为很多德国人。据我所知，都有相对固定的家庭医生，他在这里出生长大，可能他从小就看这个医生。对外国学生来说呢，我们如何确认我和某一个家庭医生之间这种关系？他是我的家庭医生
1: ，主要就是看你是不是按时都在你这个医生。比如说，有的同学只去了一次，然后再也不去，或者是每一次去的是不同的地方，就不能确定你是哪个人是你的家庭医生。家庭医生一般对德国人来说都是固定的。他一般在几十年，一直到他退休或干嘛，他都不会。比如说，我们牙医的客人也是有好多，他从很远的地方过来的。他从慕尼黑附近坐车一天四个小时过来，就诊疗一下，然后又四个小时回去。然后我问，嗯，已经搬到另外一城市这么长时间了？因为他们以前小时候就是在我们这边，我们那个诊所原来是三代都是牙医，所以说。是已经在当地的小城市比较出名的，好多都是从小孩开始就在那边看牙，他也不愿意换地方，自己搬到很远的地方工作生活都定居了，但他还是为了看牙，他会坐一天的火车来回
0: 。那这样的病人来了之后，发现他熟悉的医生已经不是那个医生了，会不会
1: ？对呀、啊，但是他来过一次，觉得很满意，然后他就固定下来。也有的人他可能会在一段时间内对一个治疗不满意的话，他会再去。咨询第二家、第三家的意见，但这也不等于说他就换了他，然后他平时的治疗还是回到原来那家。那这个人最初的那家还是他的家庭医生
0: 。搬家或者换居住地的话，他就会可能那就要
1: 重新找，然后他可以要求原来的家庭医生有一些比较重要的病例，也重新都发给他，打印出来，他可以带过去给新的
0: 。比方说，我如果刚来到德国。我先找一个家庭医生，只要他愿意接诊，我定期去他那里看病，他就是我的家庭医生。
1: 对对，你没有病，你也可以去报道一下。你说我要检查，我要检查身体，那他会问你你要具体检查什么项目。你说我要全身都检查一下，就一般家庭医生全诊的，他会有各种仪器，超声波，比如肝啊、肚子啊、甲状腺啊、血压啊、心肺功能啊，这些他都可以检查，然后再。有一个验血单子，嗯，你说检查血液，其实指标是很多的，很多是嗯不必要检查，但是可以报销，有的是必须检查，嗯，一般的人也搞不懂。你就说我要做血液检查，那他医生就自己帮你做主。比较重要的，那就是一年至少一次可以去做这方面的检查，我觉得对学生来说还是比较好的，因为也是免费的，检查一下你自己就放心，然后你有一个固定的医生。等于你已经报过到了
0: ，确实是在去看专科医生的时候，经常都会被问到这个问题，要填表格。你的家庭医生是谁
1: ？填表格的他的目的就是，专科医生的资料他都会发还到你的家庭医生那边。你的很多的检查结果他不会跟你说，他会说去你的家庭医生那里，所以也会让你填一个表格知情。也是一个信息保密的一个流程
0: 。然后你刚才也提到约 time、erm、i 这个事情，我个人有这么一种感觉，如果当面去预约的话，会比打电话的效果可能好一些
1: 。是的，当面的话，因为可能你可以预预约到比较早的时间。因、嗯、为我们有的病人他不打电话，他就每次就直接过来。像我们这边等于一个小镇，那里面的人基本都是认识的。有些病人他就是不打电话，他就说：“我这边牙齿突然掉了一颗，觉得很紧急。”那过来的时候就看我们正好有时间，那当天就帮他处理了。然后如果是非人非常满，当天不能治疗的话，那肯定我们也会按照他的需要给他一个尽早的一个填命。打电话有时候他们碰到很忙，他就会把填命放在很后面，觉得你不是很着急。如果你讲不清楚，你也没有跟他讲出迫切性的话。像急诊的话，你肯定是要直接过去。这中小城市这种
0: 七八万人口的小城市，
1: 对，就是我看到目前我打过的医生电话，经常是啊，我们不接受新的病人，或者是我们只接受私人保险的，好多是这样。人太满了，因为医生也赚不到钱，觉得再多收一个病人，对他就增加工作负担。
0: 大城市会不一样，
1: <咳>对医生的和人口的量之间的比例，它是有一个配比的。像柏林啊、法兰克福啊、慕尼黑这种大城市，正常的话，按照人口，比如说牙医的话，就是一千到三千人口适合有一个牙医诊所。如果一个地方，呃、牙医诊所的比例超过这以上了，就是、说明太密集了。
0: 我们俩已经频繁提到保险这个词，等一下我们要好好聊聊关于买保险这个事情。<是>我觉得在德国买保险真的是一门学问。是的，对，刚才说到这个看病流程，我还有一个问题，就是如果我的家庭医生或者一个专科医生把我转到另外一个专科医生或者是医院那里，我应该自己去打电话联系被转诊之后的那个诊所，问他我什么时候可以过去，对吗？
1: 正常是这样子的，但是也有的医生就非常好的帮你直接预约，因为医生和医生之间预约和我们自己打电话又不一样
0: 。对我有个同学现在遇到就是这个问题，专科医生建议他去某一个大学的综合医院做什么治疗，因为那里才有那个设备。他总是找不到人或者就是约不到时间去。嗯，我就想说这个转诊好像没太大意义，只是给你一个信息，告诉你哪里可以做这个治疗。
1: 如果是我的话，我就会去找这个专科医生，跟他说我联系不到，请你帮我预约。这完全可以说的，因为他应该帮你负责啊。既然是他推荐。那一般都是他比较熟悉的。
0: 还有一个同学问过一个问题，关于他自己觉得他想做一个更细致的检查，肠胃镜啊、拍个 X 光等等，但是家庭医生或者接诊的这个医生觉得没有必要，因为他还很年轻，然后看起来一切都好。病人有没有权利要求做特定的检查，尤其是医生觉得没有必要
1: 的？病人有权利。那医生会问你，你为什么要做这个检查？你必须得说出你不舒服的症状，因为肠胃镜检查。在德国，一般年轻人他是不报销的。他有一个很详细的一个年龄表，保险公司他会列出来一个表格。就像女性的话，几岁以上可以拍 X 光片，在这之前你也可以拍，那他需要自费。那如果你还年纪还很,很轻，那你要和医生说，你觉得你最近有什么生活习惯上的症状，非常不放心，需要转诊去做检查，那医生肯定是。给你开转诊单，但你没有任何症状，你是可以帮这个病人做，然后这部分的费用他不会返还给这个医生，那他做了这个病病人仪器设备时间人力都花上去，最后这笔费用得不到保险公司的返款，你要跟他事先说，这个费用我全部是作为自己付费，那可以没问题。
0: 终于说到这个关键的问题，保险报销。我刚来德国的时候，之所以犹豫了很久才去看病，也是因为我一直都没能理解所谓的“德国看病不要钱”到底是什么意思。我只知道我交了医保，但是我一直卡在报销这个词上。我当时不知道我到底怎么报销，我去找谁，拿什么凭证，去哪里领钱，就是没有想到报销这一步像你刚才形容的这么隐形。嗯、其实我只是需要在看病的时候把医保卡给前台报销，这一步基本上跟我就没有关系了，剩下的是。医生、保险公司，还有你刚才讲到的这个中间机构之间的流程，对，根据你在诊所的经验，这个公司保在接诊方面存在的这个差别，体现在谁能先约到医生，还是还有很多其他的
1: 。对，公司保在德国真的是有很大的差别。私保的话呢，医生可以挣得多一点，比如说就一个拔牙嘛，我举个例子，如果是一个公保的。拔一颗牙，我们挣到大概就十几块钱，而且呃，牙医这一块就近三十年来，保险治疗的费用它都没有涨价过。你看每年你要通货膨胀，你工资也在涨，和三十年前费用肯定是不一样。医生还要助理，还要浪费电水，还要这仪器设备都很贵的。如果私保的话，它就比较人性化。同样一个拔牙，它会按照你拔牙的时间和拔牙的难度系数会拉高。那同样一个拔牙，比如说这边是17欧，私人保险的客人过来的话，你可能可以翻倍到50欧。你只要写出理由，这个牙齿的位置特别难，离神经很近，有很多的风险。对一个诊所来说，它它的收入是不一样的。这也是好多的医生，就是我可以想象，他们不愿意接受公立病人，因为他们实在赚不到钱。
0: 那如果是这样的话，我很难想象医生为什么还会愿意接受公保病人？他是有指标吗
1: ？但问题是，如果你没有这么多私人保险客人的话，那你诊所就不能营业下去，必须要有一定的公保数量。虽然是钱挣的很少，但是可以周转。那一个诊所如果公保、私保各一半的话，就比较好的。
0: 我身边有一些同学买了私人保险啊，嗯、比方说，如果有些同学开始读博士。就不再是标准意义上的学生了，嗯嗯、然后又没有工作的话，他就需要自己自费保险。公保如果自费又会很贵，私保的价格有高有低不一样。我感觉价格不一样的私保其实服务质量也会不一样，有些私保价格很低，甚至比公保要便宜很多，在报销的时候就会体现出来，<对>这个困难程度也很大
1: 。对对对，其实私保里面的差别也是。非常悬殊的，你要看具体的保单的内容，便宜的可能等你生病真的有问题找他，他说这个我们都不负责，这个、不负责。我是建议你开始要看清里面保单的内容
0: 。我觉得看合同这个事情，可能对很多学生来说都是一个问题。比方说，即便我大部分情况下能看懂绝大多数德语，但是合同上的法律用语对我还是很复杂。但是
1: 其实它最中心的内容不会超过一页的，像牙齿保险，好多同学都非常聪明，我还是从他们身上了解到有一个牙齿保险没有等候期，就是一个附加保险，你只要保对了，嗯，什么项目它都报销
0: 。我们说到这个附加险啊，我不知道你们当时办来德国读书的手续。跟我当时来以及现在来的学生会不会不一样？我当时一四年第一次来德国，一定要办的只有这个医保。后来我在德国生活时间稍长一点，我才了解到，比方说第三方保险也是在德国非常有必要，然后几乎每个人都会有的。嗯、还有你刚才提到的这一系列医保之外的附加保险，其他的
1: 附加险也有，比如说是住院的，就是这种保险是专门用于，嗯、呃，你住院的话，你需要享受。嗯，专家治疗单人房间，还是你希望普通房间和其他人混住？然后是普通的医生帮你治疗，一个是比如说主治医生、教授级的帮你治疗，这也是也是属于附加险一类的。如果你是公立保险的话，那有的人是私人保险，就是百分之一百全私人保险，那费用是很大的。一般到了四五十岁，那个私人保险的保费可能都要到两三千欧一个月。从这时候，你再想退到公立保险也是不可能的，所以要退的话要趁早，有一个年龄限制的，超过这年龄，那个、公立保险就不再接受你回来了，你就已经是死保了，你就一直保下去
0: 。据我所知，在德国，如果想买公立保险的话，是学生的时候理所应当；如果不是学生了的话，如果你有工作，雇主帮你交，大部分也是公保。嗯，但是如果比方说，我有些同学就开始读博之后没有工作，他们就换成私立保险，想再换回公立保险就不可能了，除非你找到工作，雇主又给你买
1: 。这时候我觉得可以，你不去换成私立的，哪怕你毕业了有一段时间你还没有工作，这这过渡时间你可以作为 f i v 的一个还在那个你原来的公立保险保下去，自己出保费，嗯、但至少这样的话你还是有这个公立保险这一张卡。
0: 公立保险如果要作为自愿投保的人继续,续续费下去的话，嗯、那个费用其实相当于比较贵的私立保险了。有些同学换成私保是因为想选择很便宜的那种私保，嗯、但就像我们刚才说的，便宜的保
1: 险只有在你健康的时候才有用，是啊、嗯，<笑>对，给你治疗的范围很有限
0: 。嗯，不过这个牙齿附加险其实不贵的，据我了解
1: 。对，而且是以后会成为一种趋势。以前我刚来德国也没有，从来没有听说这。我觉得最近的十几年开始，或者是以前我没有接触到这一块。德国人有牙齿保险的，有的人是一直有，就很早买了几十年也不用，他自己也不知道那些保单上写什么内容。我每次都要问他们，嗯，你把保单带过来让我看一眼。你去问十个德国人，他们都交了一辈子的保险，根本就不知道里面是什么内容，所以他们也是一头雾。惯
0: 保险，
1: <笑>我每次要问他，你把下次把保单带来，我帮你看一下。看了啊，这个保百分之七十，这个、保百分之八十，然后他们才知道。但是牙齿保险对中国学生来说是非常重要的。举一个，比如说装牙冠吧，好多学生他们在国内就已经做过根管治疗了，就这个牙齿已经死掉了，神经也拔掉了。治疗以后呢，牙齿又坏了。德国我们这边原来做根管的，重新再打开来，然后就把它补起来。那这个牙齿其实已经不是太结实了。那医生一般都会建议这个牙齿要装一个牙冠，把这个牙齿保护起来。如果是一个公立保险的，比如说这个装的牙冠是一千欧，然后你的任何的公立保险它付了两百。多欧，那最后你自己要承担七百五欧的费用，所以对一般学生来说，我觉得是比较巨大的数目。那如果这时候你有一个附加保险，百分之一百就报销了，他一年第一年，比如说一千五百欧的上限，那至少可以做两颗牙。像这种保险就是年龄越小越好
0: 。对，所以刚才我们提到这个附加险。<笑>我真的好惭愧啊、哦！我也没有买牙齿，<笑>我今天回去就研究一下
1: 。<笑>但是你觉得你的牙齿都 OK 的，而且
0: 现在还 OK。就
1: 其实其实是要问到一个关键问题：你会在德国长期居留的话，那我建议你是值得去买
0: 。这是我自己的一个想法，我有这种感觉，我觉得德国的医疗系统真的对人的健康观念和就医观念
1: 都有很大的改变和
0: 影响。然后我觉得在国内少去医院是最好的，嗯,嗯，能不去就不去，嗯，当然这跟国内医院医疗资源紧张也是有关系的。很多时候你去了也不一定能解决问题，还要排很久的队啊之类的。嗯、可能对一些中国同学来讲这也是一个原因，嗯，养成这么一个心态上的惯性，就是不想看病，嗯、没事别去看病，能不去看就不去看，就算自己不舒服也尽可能等到不舒服到一个临界点再去看。然后相反的，在德国，我感觉我身边的、嗯。德国人，大家对去看医生这个事情，就把它当做日常生活的一个部分。是的，比方说你刚刚说的，如果我要去看熟悉的医生，我会计划几个小时的火车，嗯，专门去看医生。嗯、呃，我的同学，我以前的同事等等，大家如果有约到医生看病的，嗯，预约。风雨无阻的要去，然后这种情况你要请假的话，领导绝对不会说不的，嗯、因为约医生的这个更紧急、更重要，而且你个人能改变的空间也不大嘛，嗯、尽量听医生的。我觉得这个观念上有很大的差别，可能就是因为刚才我们讲到这个复杂的，但是又精细的专门的系统
1: 的，对我觉得是的，德国人看病这个意识还是很强的。有的人一个牙齿说，我今天吃饭不小心缺了一个角，马上。很着急，就拼了命也要，最好今天立马就给他填命预约
0: 。很多中国同学诟病德国或者是类似这种医疗系统的一点，也是等待时间太长。我的经历是这样子的：等待时间长，这个就像我们一开始提到的，如果你的问题不是很紧急，你又是打电话约的，也是新病人，对方可能自然而然就觉得你优先级不高。但是如果你真的有很紧急的问题，受伤了。身体有非常严重的不舒服，影响到正常生活，比方说在这样的小城市，它会有急诊中心。对，这种情况下就真的
1: 不要等。其实在网上都可以查到的，像牙医诊所，每周周六周日都有一个诊所是开门的，至少有两个诊所它配起来的。就市中心，它会设一个诊所是开放的，然后呢，在市中心以外的 l a n d k a i 斯还有一个诊所，整个一年它就会所有的诊所轮流安排。国内的话，你就去医院，医院是一直开放的。嗯、呃，像在柏林大城市的话，夏利特医院，每个大医院都是一样，它还是设有急诊，哪怕你不是从你的家庭医生什么转诊，你就是哪里痛啊、不舒服啊，或者心脏一下子很不舒服，就直接过去。
0: 对，像如果有些城市，比方柏林，就有很多这样的资源，嗯、或者是巴伐利亚的一些大学，如果有设了医学专业的话。医疗资源就会更丰富一些，是综合性的医院里面往往会有一些更精细的设备或者团队
1: ，是这是差别比较大的
0: 。对，然后呢，我们一开始也提到过这个话题啊，很多中国学生就是因为这个原因去一在的诊所，因为他们在那里可以有人提供给他们中文的支持和解释。从医生的角度或者从诊所的角度，会期待病人多大程度上能听懂。疾病术语呢？就母语者去看病的时候，他就一定能说清楚自己的问题是什么。不是
1: 的，像我先生，他说德文特别快，而且都是专业术语。我每次都提醒他，我说你应该说人家听得懂的话。就他对德国人也夸夸夸夸说一通术语，德国人就说你是牙医，你说应该怎样就怎样。就其实他说一大堆术语，没人听得懂的，哪怕是德国人他也听不懂。因为中国人，你再说牙医术语，那平时我在的话，我都跟他们重新翻译一遍，就是用最简单的语言，就他们听得懂，就很方便。就来我们诊所都是很快就可以给你一个预约时间
0: 。这个主要是因为资源还是足够的
1: ，对，因为我们没有排得很满，不像有的诊所，比如说你八点的预约，他同时预约四五个病人，都是这个时间等在那边。我们没有，我们八点就是一个病人。如果他不来，反而我们很生气，因为好几次中国学生就是这样，要预约跟他拔牙，我们预约预留了一到两个小时，两个小时之内我们都没有再预约其他病人。他会临时十分钟前，他发一个微信啊，我今天不能来了，我有事情。那这些事情你可以提早几天通知我们，都没问题。那像这样临时的话，我们不可能这个两小时马上去找到替代的客人，等于对我们诊所来说就是一个损失。助理在那边也没事情干
0: 。我觉得还是一个习惯的问题，看病预约这个流程本来就很陌生，再加上如果有些同学觉得是通过微信，嗯，跟你比较熟悉，嗯、约或者是取消都很简单，对，想起来说一声就好了。对，但其实对于诊所来说，两个小时空白就等于。两个小时都只是往外花钱的，<对>没有入账。是
1: ，像如果是一个大的项目，治疗手术，那我们就比较专门预留好多时间。像有的诊所，他就会很严格，他会写账单给你的。嗯，我们诊所，呃、嗯，你如果预定了时间，你不过来的话，这个费用会多少？我们会让你付支付
0: 。所以这个经验也可以平移到其他的诊所上。如果我们约了看医生的时间。尽量准时去，如果实在去不了，<对>尽量早点通知。对，还有一个另外，其实针对同一个规则，但是另外一个角度的例子，有一些诊所会提供这种急诊的时间段，嗯，我给一个时间窗口，那个窗口是可以直接上门来看的，嗯，但是这只是针对有紧急问题的人。嗯、我知道有一些我身边的同学就会把这个时间窗口看作是那个时间，你可以随便去看。不需要预约，但是忽略了这个时间是专门提供给那些问题很严重的人去看的，嗯、<哼>所以有些人去了之后会被拒绝接诊啊，或者是医生会很介意，你不是急诊病人，嗯、但是你用这个时间窗口来解决你平常的问题。<对>那个时间窗口如果他写的是 acute， 就是只有非常严重的问题的人才会那个时间去。关于看病这个话题，我想我们之后还会有很多机会，也和不同领域的工作人员、有不同具体问题的同学展开讨论。最后一个问题，安来，你在德国生活的时间比我要长，在德国看病这件事情，你自己的感受，作为外国人，在德国看病的体验
1: 。其实我也是一个不太愿意去看病的人，就是对我个人来说，我也不是觉得。像检查牙齿啊，我以前也是，如果我没有认识我先生的话，我肯定也是不是每年都去牙科医生那里报道。因为我们在大学认识，然后他又是读牙医的，然后他正好毕业的时候需要有一定数量的病人治疗，达到一定数量才可以毕业。随着他毕业最后的那个半年考试的那时候，我就是去作为他的病人，他就检查我的牙齿，说啊，你有这么多蛀牙都要补起来。然后那时候就慢慢的养成。卫生习惯，因为他一直督促我。我觉得，如果真的身体自己有症状的话，就不应该拖
0: 。对你说到这个，我有一个很不好的回忆，是关于以前我在德国交换的时候经历的一个故事。就是我认识的一个学生，一开始他以为自己是感冒，嗯，所以一直都没有去看，拖了很久，直到最后他自己觉得很不舒服，打了120急救。他给急救人员开了门之后倒下，就再也没有醒来。后来发现是肺结核，因为他去世之后，当地的医院和卫生部门又联系，我们这些学生问有没有跟他有过接触，有过的话都要去做一个筛查。我们才知道原来是因为这个原因去世的。但确实，肺结核在现在根本就不是致命的疾病。对啊对啊、这个我觉得是一个比较极端的例子，
1: 对，非常可惜的。嗯、
0: 当然，我们都理解，大家要克服很多心理障碍，嗯、对语言上又不。
1: 对，还有就是牙齿的话，嗯、其实牙齿真的不能拖的，其实牙齿真的是需要一直去护理。小毛小病的时候很容易就就治完了，治好了，你这个洞不去补，最后痛到牙根了，牙神经烂掉了，这个牙齿就废掉了。牙齿废掉再也长不出来。牙齿的保健这个意识，中国学生这一块还是比较薄弱的。哪怕是这些学生，他们都是来了一次两次，问题解决了就再也。不回来，这些人都还是在的，其实还没有回去
0: 。比方说，今天关于牙齿，我们学到了很多，在德国应该以什么样的频率，大概是什么样的流程去关注牙齿的问题。对，希望我们以后也有其他的机会能了解其他科室，因为我想看病这个问题，不管在哪里，对于每个人来说都非常重要。对，非常感谢安来今天跟我们分享了你的观点和经历。真的提供了非常多有用的知识，嗯、<哼>对我来讲也是有很多我没有想到过的细节
1: 。对，以后我们有机会还可以再聊。对对
0: 对,对如果有听众朋友有更具体的问题，我没有经历过的，我没有听说过的，嗯、也可以通过邮箱方式联系我们。对，而且呢，这也是我在德国第一次和诊所的工作人员促膝长聊一聊我们这些外国患者的困扰。
1: 非常荣幸，哦嗯、跨文化看病、嗯、对<笑>跨文化看病专题<笑>对
0: 好的，非常感谢你接受我们的邀请，谢谢辉。这一期就到这里，大家好的，听众朋友们再见，<的>拜拜。感谢大家收听这一期 PingPong Talk， 更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上。网址是 bychina. 点 de。如果你有感兴趣的主题，想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina. 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！